0: 城市的保养秘诀
1: ，城市的
0: 保养秘诀，台北胶原,原蛋白。我们今天呢邀请到的这位来宾、呃，如果你去网络上搜寻他的话，输如越南小水塘。就会出现他的名字，但其实我不知道他本人喜不喜欢人家这样称呼他。但是确实呢，就是在媒体上面开始关注到他，或网络上面开始讨论他，就是觉得说哇，他长得很漂亮，很好看。那这是呃，也是我的一位好朋友。我们今天欢迎到澳大越南料理的主理人哈陈玉水，玉水
1: 。贝姨好，大家好，大家各位听众大家好 ，xin c h 刚这句话是越南。对，刚刚那句话是“大家好，我是玉水杨”，然、嗯、后越南语。<笑>好，所以你喜人
0: 家称呼你小水塘吗？啊
1: 、哦，我觉得我跟小水塘差太多了。我长<笑>我怎么可以像小水塘那么漂亮就好了？其实我觉得大家可能幽默的说法吧，但是我个人觉得自己是一个非常普通普通的人而已。那个时候是因为什么样的契机？哦，什么契机？呃，当初是我参加一个叫做呃总统就职典礼，然后我们那时候去练习我们当天要表演的一个舞蹈，然后记者看到我，然一直说我我长得很像一个一个什么明星之类的，然后我就说没有，你就想说谁啊？<笑>我就说没有，可能我觉得记者是只是开玩笑，然后旁边的姐妹们就说啊、呃，他就是讲很像小沈他们也是随便讲，
0: <笑>不是你叫他们讲的。<笑><笑>然后就媒体就新闻就报道出去了。
1: 对，我我不知道
0: 透过什么，呃、嗯，小英总统就职典礼，对对，越南小水塘现身演出等等。那一次是是谁邀请你们去
1: 表演？然后你们是表演是越南的武打舞,、呃、舞蹈吗嗯？
0: 嗯
1: ，呃，那一次的表演他是透过移民署，对，移民署去邀请。呃，应该是啊、呃，原本有一个团队，他们是应该说。有原本有一个舞蹈团，他们专门接这种嗯、呃、活动的表演。当初呢，那个团长就找了我啊、呃，这位姐姐她叫秋柳，然后她说：“阿、啊、玉水，你要不要加入我们啊、呃、这个就职典礼的表演？”然后我就当下就同意。对，后来就所以你本来就很会
0: 跳舞。其实,其实也不会，<笑><笑>还是还是那对你们来讲是简单的
1: 、呃、其实完全不我之前简单的其其他舞应该可以啊，但是那一个它算是完全新的一个舞蹈。然后它是歌词里面它就是什么讲到的，就是一个女生嫁到国外，应该说歌词里面讲到一个女生啊、呃、远嫁的那个心情。就是每次看到下雨，我会想到家这个概念。那我当下不会跳舞，但是因为我刚讲那位团长，他就非常热情，就咦，带、欸、我们怎么跳？对，所以远嫁他乡会
0: 会也是你的心情吗<笑>、呃？你是你婶子来台湾是已经是第已
1: 经好久了吧？呃，今年十二年，第十二年。对，讲出来就知道我大概年纪是多少，
0: <笑><笑>跟跟我差不多的。第十二年，<笑>那
1: 你第一次来台湾是什么时候？还蛮好奇，呃，第一次来台湾应该是在二零一零年，二零一零年，呃，不是二零一零年，二零一零年的时候对对是第一次来台湾，真的是来，呃，就那当初就学旅，啊、呃，哎、呃，来台湾留学，然后台湾也是我第一个出国的国家，所以我觉得那种感觉很特别，就是你前面都没有，你都只知道越南，然后当你出国，你就知道哦，原来。还有很多地方文化、语言、风俗等等，跟你自己原本原嗯原生国家是完全不一样的。这时候嗯，觉得一开始会有,有一些文化冲突吧。所以你那时候选择来台湾的时候，是因为留学的原因，就是想要学中文吗？呃，对，想要学中文。小时候你知道，嗯，我们小时候很看很多。中文的影片，看像是电影啊，连续剧、啊。连续剧吗？对，最、嗯、最以,、啊、以,以前最喜欢的演员是谁？<笑>呃，最喜欢演员哦、喔、啊，林心如哦，林心如对，而且我觉得你,、啊、你长得很像林心如，我长很像林心如嘛、嗯，因为我每次我觉得林心如她的笑容真的跟配音很像。嗯是不是要
0: 去使用一下凤凰电波与<笑>时光逆行？我跟你讲，因为我搭捷运车，它都会出现，一直出现这广告。<笑>对我滑手机也看到。好，所以我们今天有小水汤与小林心如，<笑>嗯、感谢我也会这样自称。所以是因为常常看连续剧，然后就有想要学习对中文华语
1: ，而且我觉得里面的歌曲有冇、嗯？你看剧连续剧里面都有那种主题曲，很好听。<笑>然后，而且就听久了，你就非常想要跟着他唱，虽然唱很难听，但是哎，觉得旋律好好听，好洗脑哦。所以我觉得应该当初很小，但是像在越南我，我应该国中吧，也因为听到很多这样子连续剧啊、电影啊的中文歌曲，然后就后来就觉得很想学中文，就应该是其中很大的一个原因。
0: 那那时候你有想到说，你之后就来台湾生活了
1: ？是完全没有。就很、呃、小时候学中文很简单，就想说啊、呃，因为当时很多人都把英文跟中文当第二外语，那我只能选其中一个。但是因为不小心喜欢中文歌，那啊、呃、那就来学呃中文可以唱歌啊这样。
0: 哦，所以你在越南的学校的时候，你们选第二外语就是选中文？呃，对，当时就选中文。那来台湾那时候是先来念书嘛？嗯，就是有不适应的地方，或是。
1: 什么地方让你觉得有点失望，对吗？呃，我觉得一一开始来台湾看新闻会让我觉得很担心，会会害怕，就是因为你会听到一串在报的新闻，而且、呃、台湾报新闻的方法是一整天都有，<笑>可能从不包包一整天这样，所以大家
0: 看新闻的时候不会有固
1: 定的时间，比方说晚上七点到八点。就是看新闻的时间，可能国内跟国外的新闻，但是我们不会从不包新闻这样。所以当下我看新闻，为什么担心？就是为什么会看新闻会觉得害怕？也许是因为你看我自己当下是看不太懂，听不太懂，因为中文很多时候讲很一些比较跟我中文能力已经没有办法。听懂大家在说什么？如果是很简单，骑车啊，什么哪个简单新闻还可以。那如果今天讲到某一件事情，你会知道哦，发生什么事，但你不知道到底发生什么事。就像是这种感觉，就像是我们在家里，外面是下大雨，你会听到下大雨声很大声很大声，你很想听除了雨声以外，外面还有什么声音，但是你听不到的那种感觉。你很想知道哦，外面除了雨声还有什么，但是那时候。下雨的声音就已经太大了，对，所以啊，你听不到外面别的声音，但是有时候我就觉得啊，嗯，这个啊感觉很不舒服。然后新闻这个播报又一
0: 直重复，嗯，然后看起来好像。好像发生什么很严重的事情
1: ，对对,對，加上一
0: 些画面啊，什么等等，没错。因为台湾有一些媒体的讨论会说，比如说像日本的这个媒体的画面，它就会比较简洁一点、嗯，然后可能必要资讯才会出现。嗯、但台湾的这个新闻画面，我们就喜欢把它塞得很满，然后最好是因为都希望可以吸睛，就希望大家可以多停留一下，多增加收视率。所以你觉得一开始？来台湾让你感觉最不适应的是我们电视上的那个新闻媒体播报，
1: <笑>也不是这么说，我觉得主要是语言，对，呃，当你不理解那个语言的时候，你不知道别人在说什么的时候，就有一句有一个应该小小的恐惧感、呃，所以语言，我想应该很多人到国外都是。一个大门槛，对啊，
0: 就像我们，我如果说我们到英语系国家的时候，也是一开始会觉得你那个语速跟不上人家，呃嗯、然后呢，又在在那边听，就像我觉得，就像你讲的，就蒙，嗯、好像蒙了一层沙，感觉好像有懂，<笑>但是好像又不确定到底是不是那个样子。对对嗯所以可能就是异国的文化，第一时间可能是语言上面的冲击。可是你来台湾也已经十二年了，对不对？十二年，对，现在就是很习惯。而且玉水在台湾，你是开了跟姐姐嘛，开了一家越南的料理餐厅，而且。装潢非常漂亮，就很有特色的、欸。然后呢，玉水呢，还有在我们的在万华的好几所小学都有在教粤语，是粤语老师<笑>、嗯。然后呢，他还要在这个社区大学还有开课，那好像不只是粤语，还包括文化等等相关的课程。然后在淡江大学的推广这个进修班也有在开课。对对,對。然后他还主持了一个。嗯这个在教育广播电台主持了一个节目，已经主持了三年了。那他的行程是超级满。然后呢，他的工作，我觉得他行程不亚于我们当议员的行程。你知他一整天都排得很满，所以我都要问他说：“哎，你今天有空档吗？”因为我知道他很忙。所以玉水在台湾其实身兼多职、欸，哎，就是你同时，你之前还在念书，对不对？是念
1: 。硕士班还是啊？ Uh, 我之前呃，对研大学毕业之后就开始继续念研究所，所以当时我觉得那个的那段时间会比较忙，就心里会觉得你做不完的功课，每天除了工作以外，你必须要想到你研究所还有功课，还有还想要写论文，就等着你。所以那个心情是应该这三年都比较比较不会太多时间放空自己。通通常都会有事情要忙，然后我我的行事历都每次都要写得很清楚，然后我会下定目标，哎，什么时候要完成什么事，要不然会可能拖到后面就延长很多事情，所以我觉得嗯，越忙的人越懂得怎么规划自己时间，就是
0: 做事非常的有计划，然后很有效率。对，所以必要先国际一开始觉得说语言可能是一种文化的隔阂，到现在你是可以用中
1: 文写论文呢、欸。天哪、啊，你的论文题目是什么？呃，我写论文的主题就是讲到新旧明他的形象，从二三十年以来到现在有什么转折点，然后这个形象为什么有改变？早期我们看新旧明，他，我因为其实我来台湾的时间点，我自己觉得很幸运是。当下我来台湾，台湾开始有新南向政策，很多这样子这方面，所以让大家有很多机会认识来自各国的新居民。那我当下也享受到大家的关心，然后大家的嗯照顾啊等等，所以我觉得很幸运。但是我这个论文他讲到是二三十年前新居民他在台湾的形象，并没有这么的，现在我们看这么的美好啊、呃，反而当下当时的新居民。嗯，没有自己的声音，就是他没有发发的管道。然后通常都是透过媒体描述新住民的负面标签。后来也呃经过很多年，除了新住民的努力，他要充实自己以外，那社会的接纳、更认同、更、嗯、包容啊、跟认识啊各各种方面这样子之之下，我们看到呃现在的台湾的社会看起来是嗯。非常的多元，然后非常的和乐，呃，和乐共处这样。对，我觉得这是其实不可否
0: 认，是因为台湾人，我觉得早期啦，就比方说我们以前对原住民。哦，到现在也会讨论，有很多是因为不认识、不了解，或者是自己没有感觉到的。人家讲的那种歧视性的语言，就是因为已经大家习惯成自然，然后别人讲我也就跟着讲，嗯、喔，好，然后然后其实他在讲出来自己根本不知道那个什么意思，对，但是其实讲出来的，那可能。本身就是有歧视性的感觉，可能说者无意，但听者有意。对，早期台湾台湾人就会很很习惯会这样，尤其是我们老一辈的。但我觉得像我们这一代的，<笑>我们这一代在受教育里面，就是比如说我们很早在我们的学校的这些这个教科书，或是我们受到的教育，就会告诉我们说，第一个就是。歧视是不对的，好、嗯，然后呢，多元族群大家都是平等的，嗯、因为其实台湾在呃，台湾一直本来就是一个移民社会，就是每其实每一个族群都是新住民，只是在不同的时间点来到台湾，对对,对，然后所以呢，台湾一直过去就有这种族群融合之间的问题，嗯、对对，所以我觉得我们的。教育可能就会特别想要教导我们 的， 其实特别是在两千年之 后， 就是族多元族群都是平等的。比如说以前早期 啊， 像我听我爸 讲， 就会讲说 啊， 感觉好像。以前所谓的外省人，就会觉得好像外省人比较高级，然后呢，本省人好像就是啊比较土啊，比较穷啊，什么等等、啊，就是早期也会有这种，嗯、他们心里也会这种感受。其实可是可是可能有的时候只是因为他刚好他遇到的那一个人是这样子的行为，并不是说、啊、整个族群都会对另外一个族群有这种歧视等。對對對所以台湾其实早期就就有这种族群之间融合的问题。然后我们我觉得我们这一代人在受教育成长里面就会有比较。健康的观念，然后也会知道说，就是要自我克制跟自我介制，因为有时候大家可能真的是就是人云亦云啊，然后你不知道说你讲出来这个话，这个你觉得没怎样，但是人家听起来可能就是真的感觉很不舒服，或是很受伤等等，嗯，对，所以你必须不能不能你想要讲什么就讲什么。
1: 對,对，其实我刚才佩仪讲，我非常的认同，我也觉得，其实族群啊，多族群在一起相处啊，它是必须要经过的一个过程。那我做这个研究论文的主题，为什么做这个的原因，是我只想要了解哦，呃，就是像我来自越南这样子的新移民，或者在台湾这样子新移民的族群，在大家的眼里是怎么样形象，然后在过程是怎么发展到现在。当我们理解了，然后我们就，我我就想，我我单纯想要了解这一块，所以就决定做这个领域。但我觉得，也因为做这个呃研究论文的主题，让我开始多一点的认识自己的族群，这、就是一个我觉得后来也帮助到我很多工作方面的一个嗯一个优势
0: 。玉水，你就是有教书嘛，嗯，对,对然后对也。读了硕士班，然后写了论文，我会蛮好奇是，是你本来就觉得，比方说你本来就有对教育有兴趣，还是你你以前就认
1: 为说、啊、你一定要念到硕士，就是以前就有这个想法？呃，以前没有那么伟大的目标，<笑>以前单纯想说，其实我没有我,我喜欢教学，我喜欢当老师，但是我当初学中文，打算学完了就回越南当中文老师，但是。来台湾可能很多机缘就留在台湾到现在，但我没有自己一开始想要一定要念硕士班，硕士反而是在我大学毕业一年后，我觉得好像是我缺了什么，所以才回学校去训练。反而我觉得这个态度会帮助我学习更主动，而不是今天是我为了什么文凭，或者我为了谁的的给我的什么。嗯，期待而完成。我是为了自己想知道那个知识而回来学校学习。我觉得那个心态会让我整个是主动学习的那个样子，而且我知道我要干嘛，学什么，对，会比较有目的，就抱着
0: 继续学习的
1: 渴望，<笑>对
0: ，回到学校。嗯，那你会觉得，比方说跟家人啊，或是朋友啊，因为你我在想，你朋友之间。应该很少笑你，就是还硬要写论文的，会不会想<笑>他们会不会想想说你到底在忙什么？然后还要主持节目，然后还要去国小教书，<笑>还要去师大教书，他们都知道你
1: 在忙什么吗？呃，因为我其实也很很少出去玩，通常也都是跟家人在一起，<笑>所以就是工作或是家人，工作跟家人<笑>很少跟朋友出去玩，但是我们偶尔也有什么活动啊，也可以出席。我上次放空自己，但。啊，刚刚说，哎、欸，朋友到底知道我忙什么？呃，基本上如果很熟的人都知道。对，那虽然譬如说啊，我这么忙，有没有休息，有没有出去之类，但其实，嗯，我觉得还好，因为比较没有太多的压力，一步一步来，慢慢把事情，嗯，慢慢做。对，所以我觉得当下不是同步所有事情在进行当中，可能一个一个来。对，所以一般就是工作狂的一型我真的是忙到习惯，你知道吗？很很喜欢吗？又忙到习惯的意思说，说我有一次我越南，然后我说啊，我回越南两个礼拜，我要放空自己。但其实我回到越南的当下，第一天、第二天，我真的不习惯，我起床没目标，然后我不知道今天要目
0: 标。很说还是再来写一个，然后
1: 我就打开 Google 的日历，我说今天我要干嘛？然后我看里面，哎，没有行程。那我今天在,在这里干嘛？哇，你的生活真的是跟我一模一
0: 样。<笑>我每天的生活就是打开我的 Google 形式，历<笑>，然后拍什么我就做什么。
1: 啊、对，最害怕是跟人家约了就忘记啊，所以我一定马上登记。如果你跟说啊玉水，我们哪一天要录音，我就马上要把那个行程录音，呃，录音的行程就登记在 Google 行程日历。我觉得那个很棒，我所以我呢。当下我在越南，我刚讲回越南放空的那一个，然后第一天跟第二天我不知道我要干嘛，结果第三天以后，我很熟悉，我很闲的样子
0: ，就有回到习惯，<笑>就是没有把行事历塞满的生
1: 活。哎<笑>，反而后来很习惯很闲了，回台湾哎开始忙，就我人就到处要适应嘛。你通
0: 常工作狂啊，就是都会需要家人的理解跟支持。嗯、你觉得你有获得？在台湾的家人有给你支持
1: 吗？啊、呃，
0: 这个他可能会听到，<笑>一定要说有，<笑><笑>是不是
1: 会有这个压力嘛？啊、呃，就算他听，呃，就算我们在台湾的家人，我老公那边，然后他的家庭，就算听到不听到，我也一样照说，<笑>因为其实啊、呃，他们家我老公的家庭啊，我父家那边是，我觉得我公婆，我想叫爸爸妈妈，他们他是非常明理跟开放的。所以，虽然是，所以，通常我做的事情，他们只要知道我在做什么事，大多数都支持。然后，我也不会乱做什么事情，做什么都讲清楚明了，双方都知道你在忙什么，互相体谅。对，那我先生他的个性也很好相处，他也是一样，很尊重支持我想做的事情。对，只只有一个唯一的缺点，我就觉得台湾男生都没有浪漫这件事。<笑>然后我老公就是其中这样子的风格，<笑>他就是啊，你都可以，可以，可以，但是他不会跟你说今天他做了什么让你开心。对他比较没有啊、呃，比较这样没有浪漫什么的这样子的一方面，但不过他是一个很顾家、负责任的人。所以
0: 很包容、支持，<笑>但是呢，缺乏了浪漫啊。对，这这一段就是一定要保留起来，哎、不能剪掉
1: 。所以才八十分，少了二十分浪漫，对不对？八、哦、十分已经很高很高了，对不对？我真的太水便，水分数了。来
0: 恭喜得到八十分，<笑>但是呢，请学习浪漫，在这边呼吁玉水的老公，也是我朋友，对对<笑>下次我碰到他，我也提醒他，<笑><笑>请记得浪漫。<笑>啊、谢谢你<笑><笑>。所以家人很支持，这其实很幸运。<笑><笑>然后玉水，我在想啊，就是你对于粤语的教学。你也投入很多时间，对不对？你也希望说，在台湾的这些新著名的小朋友，好好，比方说你自己的女儿，对，你会希望说，他们虽然在台湾成长，但是也要可以会说母语，然后甚至是要认识自己家乡故乡的文化。
1: 你你会希望他们我觉得要一定要可以说母语吗？嗯，可以讲这一点，我可以讲这一点，我觉得非常的重要，是我常心里觉得是。我没有什么大财产，但是我有越南语跟越南文化背景，是对给我小孩是最大的财产，所以我也很希望他从小就有这样子的环境可以接触，然后学习。那但不过我在教越南语的过程当中，我们先讲国小的这个阶段好了。通常如果我们讲我教两个对象，就国小跟成年人，那当然两个族群不一样，他学习的。态度跟他学习的方法也不一样，特别是小大人，他是主动的来跟你学，当然他也比较，嗯，比较主动学习。那小朋友，我觉得有时候会缺乏家庭的支持，就我看到的就是，可能他妈妈也是越南来越南籍的妈妈，但是他在台湾比较。也许会受到社会或者早期的一些观念，会觉得啊，你不要叫他母语啦，你这样叫他母语，他中文就讲不标准，就可能会受到这样子的观念，会影响到这个妈妈，她就觉得哦，我不应该让他学母语，呃，所以透过节目也顺便讲一下，<笑>所以我也希望就是之后啊，就是妈妈们啊，就是你要有自信，你要觉得自己的文化没有什麼，文化没有对错。所以不要觉得说，呃、自己是可能吃等文化或者落人矮人一截的，然后就会觉得自己的语言文化不应该被学习，对，这心态非常不应该。那我在教学也看到很多小朋友，当然同时也很多人小朋友从小就有很多环境，可能他回母国和越南啊、呃、接触，后来他回来台湾，他还是记得怎么讲的，然后在上我课的时候就觉得。我心里会看这些小朋友，就觉得他是台湾未来的某方面的一个领导者，或者某方面的协助国家的发展的一个角色。我不能说啊，他应该是以后当官那么厉害，但这个我不保证。但最起码一个多元社会要有多个声音、多个语言、多个文化，那才可以把这个社会嗯发展不一样的。对。所以你自己的女儿，你是她
0: 从小你就会特别的跟她讲摸浴嘛？
1: 会用什么样的方式让她可以习惯？ Um, 对我，她从小我都唱越南语歌，然后给她听越南语歌，然后又看越南的卡通。你要看越南的卡通？对，像佩佩猪啊那些呀、啊，或者是怎么 Lisa， 嗯。就就很多佩佩 ，Lisa Lisa 跟跟那什么熊啊，我我那个年代过了，我也是很不了解的<笑>。佩佩猪那些啊都有越南语，就是卡通，你会特别给他看粤语的對，对，给他看粤语。然后我自己也常跟他演粤文粤语，在家里他听懂听懂不听懂，他都我都照讲。然后讲久了，他真的会听懂。现在基本上九十趴以上，我讲的越南语他都听懂，哦、他要听这种对，但是。他回应的，他有时候会回答我，我会呃要求他讲粤语，但是有很多复杂的，他必须要讲中文。有一次我强制他说：“你只能跟我讲粤文，那你讲中文我就不回答你。”但是我发现过一阵子，他很少跟我说话，<笑>
0: <笑>是觉得压力太大
1: 。后来我就说：“啊、呃，我我心里说：‘哦，算了，反正日常生活讲粤语。’但是如果今天他想要跟我讲班上有什么事情，谁怎样。”比较复杂的故事，他比较讲中文，我还是先听一下，因为我也想听知道他发生什么事。但但平常说，我、哦、我要吃饭，我要出去玩，拿什么穿什么之类，这种一定要讲越南语，对，就是
0: 生活的绘画，你会尽量让他在越南语的环境里面對
1: 。嗯，在这这个环境，我觉得要当妈妈的角色，非常的要很坚持你的语母語,语的教学的一个这样子的观念。要非常坚持，要不然他讲一下你会回答啊，你就跟他讲中文了，然后他又跟你讲中文，他就没了。所以你也会每天跟你的
0: 朋友讲说，你们要跟你的小孩讲越南语嘛？你会这样子要求你的朋友？有，有
1: 就我常常我有要求，我<笑>就是很严格的朋友，因为我朋友很羡慕我小孩会听懂越南语，甚至我想听懂了还帮他扒翻译。<笑>我直接跟他讲课文，然后他爸爸跟阿公妈妈听不懂，他直接转头跟他们讲中文。说我妈说什么什么这样。其实我跟他说而已，但是因为其他人想知道，所以他就转头跟他爸跟其他人说：“<笑>哎，我妈刚说叫我去洗澡，然后拿衣服，其实那样讲就这样说。<笑>”对，因为我很朋，我很多朋友羡慕我的小孩怎么听那么听懂那么多，然后我就因为这个，我就跟他说我分享我要怎么做的，我说。反正就是这个妈妈要非常坚持，要不然你懒得跟她讲母语的时候，因为你懒得等她懂你要说什么，很紧急的时候，你又很快速的说,说说说说中文，对，这样。你刚刚讲的那个环境，我完全
0: 理解，因为你知道。不是只有你们，他在台湾。像我们家，我爸爸妈妈他们的母语是台语，就是闽南、嗯呃、南,話南话。对，然后但是我们从小啊，就就会习惯，就我爸妈他们两个人，他们两个人在交谈的时候，他们会讲台语對，可是他们跟我讲话的时候就会切成国语。<笑>然后呢，所以所以我从小呢，我就不。<笑>习惯不不讲台语这样子，但其实他们讲的泰语我是听得懂的，因为他们常常讲、常常讲这样。那我们在学校以前又没有乡土语言课。现在小朋友才有嘛？有有，就是说你是如果你是客家人你，你就学课语、嗯；如果原住民，你就看你是哪一个组的。如果有这个语言老师就教你、嗯。如果你是越南的背景，那有越南语的老师，像玉水就是这样的语言老师嘛。现在有乡土語言课，对不对？对。但我们以前念书的时候没有，嗯、所以我们在学校完全没有学母语的环境。所以如果在家里家长没有要特别的去塑造你要讲母语这个环境的话。很多人就会丧失了讲母语的能力、嗯，所以像我的台语啊，<笑>反而是我做司仪员之后，就是我工作之后才开始练习的、哦，对，才把他讲的。比大家可以讲回到六七成这样子，还没也是没有办法讲到非常流利、啊。然后像比方说客家话，对我有一个好朋友陈明珠，她是客语的主持人，哦、对、哦、客家妹，对，呃、有有有，我有看过他，有遇过她，很有名。对对对，就是客家话，像像明珠，就是她客语还讲得非常好、嗯。但是我很多我们这一个年纪的，如果是客家人，哇，很多人也是讲到客语。也是很苦手，跟我一开始在练台语一样，所以我觉得玉水刚刚讲的，就是家庭的环境，其实是真的很重要。那我们政府现在在做的是，在政策上面，我们在学校里面去去加入这个乡土语言课程，可毕竟它这个课程的时数有限，你要学习一个语言，还是需要。这一整个语言的环境、嗯对，所以家庭的支持是很重要。嗯嗯、没错
1: ，就是我们真的没办法靠每个礼拜才上一节课，然后你就学了那个就马上很厉害，就没办法。我想大家小时候也学过英文的这样子经验，我们在学校学很多很多英文，而且还不止一个礼拜，还不止一节课。<笑><笑>那为什么我们长大之后说的也没有办法到很厉害、很好？有的人啦，有的人。那越南语还是其他本土语言，也就是这样，又有一个环境支持，然后不断的让你有让让你可以练习的地方。好，那如果今天小朋友他跟我学越南语，一个礼拜就一节，那怎么办？我想除了他妈妈在家里多给他环境以外，也可以当做那一堂课，当做他的初步认识。哦，这个除这个世界上除了台湾以外，还有越南这个地方。最起码我可以教他语言跟相关越南语的文越南当地的文化，也让他可以多少认识一些外面的，那个叫世界观吗？所以你在备课的时候啊，嗯、像
0: 这个乡土语课的教材，是我们的这个教育局教育部有定定一定的这个教材给你们，还是说你也可以自己加入一些你的备课的资料呢？
1: 嗯，我觉得台湾的教育教育非常的用心。自从越南语跟其他七国东南亚语言被列入为台湾的本土语言之后呢，嗯，我们会在各国，我们先讲越南语啊，填补在泰国、越南啊等等，都会有一整套，
0: 应该是我们教育部的有一个课纲，然后有一个教材教科书，你说十五本，对嗯对，是给老师使用给给老师使用
1: ，对。所以那个很完整。当然，在教学过程，我们也可以加入很多。我们觉得啊，这个会帮助到小朋友，还让他更有兴趣。可能游戏啊、故事啊，还是文化介绍呀、啊、音乐啊、卡通等等
0: 。所以当初我记得你是我们越南语的这个乡土园教材的第一批的种子教师，对不对？
1: 啊、呃，算是，因为我很早就一开始我就开始加入了这个。专职教师
0: 就是你还要去培训其他老师
1: ？没有没有，我没有这个荣幸。对我你我我刚以为你要说是培训一批第一批教学的，就是我参加是母语培训班的，算是第一批就我就开始参参加这样子的课程，也是很早很早就开始教粤语，就当下就开始说。在国小需要粤语老师，我就有这个荣幸在万达国小，然后就教了一路这样子，应该有七八年了。嗯，七八年的对的时间
0: 都在学校里面教孩子越南语。玉水也有呃帮忙，然后参加了很多我们政府相关单位啊，常常在需要做一些。政策的咨询，所以我们可能会需要咨询委员啊等等的。所以玉水，你是不是有参加行政院的这个新著名的这个委员会
1: 嘛？啊、呃，我觉得这个也是另外一个荣幸哈、啊。就在去年吧，有这样子的一个机缘，然后被邀请当行政院新著名汇报委员。对，那在那个这样子的会议，我觉得会让我有一个地方。啊，分享我的观点，跟民间团体、越南的族群在台湾，或者新住民的这样子的族群在台湾目前最近的状况还是困境等等。然后我就觉得这样子的一个会议，会让我可以多少啊带这样子声音来到一个这么正式国家级的会议，跟全部人分享。我我觉得这是非常棒。就是政府聆听我们的声音
0: 。行政院新著名汇报委员，对，哇，那你去参加这个汇报的时候，这其他参加成员还有像哪些人
1: ？呃，在如果越南语越南的部分，还有阮连香老师，他也是来自越南的呃一位越南语教师，也有我我突然忘记他名字了，在澎湖的越南籍的姐妹，他代表。澎湖的很棒吧，对不对？他必须要搭飞机去开会哇，然后多久要开一次啊<笑>、呃？这个会议他是一年好像就两次，半年一次，但是他可能会有旁边会有一些什么会前会啊等等这样子的小会议，那大概是
0: 行政院里面可能相关的单位都会出席，对，来聆听、收集意见，嗯、对
1: ，就劳动部啊、教育部啊，然后。内政部、移民署啊，等等，这些相关部会都一起
0: 。一哪！那你第一次去参加有很紧张吗？哦，我觉得超紧张的。怎样？应该我觉得应该正常人都会觉得蛮紧张。因
1: 为那个画面真的很像我们一般在电视看到的争论啊什么的，甚至在谈很正式的一个大会的感觉，所以我觉得很紧张。但是我记得我第一次去参加这种会议，我看到自己的名字在那个位置，我觉得。嗯，好酷哦，<笑>很酷！哎，怎么有这样子的一个地方？然后，呃，让这么的好像被尊重，被帮你安排好你应该要坐哪里。然后，在聆听大家聆听我发表的时候，也是给予点头啊，给予一个认同的感觉的眼神，也让我觉得哦，我讲话应该大家听懂，然后大家在有在聆听哦，这种感觉。有，因为你真的非常酷啊！
0: <笑>你有你有立刻拿起手机拍照吗？<笑>如果有拍照做纪念，<笑>立刻把那个名牌拍下来
1: 。我通常这种事情，我如果没有在 FB 分享，我都会跟我妈妈讲。有、呃、你常常跟你妈联络通电话？呃，会联络，然后寄照片给他。可能我有什么好事还是特别事情，都会跟他分享。然后他都很喜欢我这样子做，他觉得好像都知道我在干嘛这样。天哪、啊，你好贴心哦！啊、<笑>我妈
0: 都说她不知道我在干嘛，我通常只有有事要请他帮忙的时候你，才会打电话给他，不不太会跟他分享我的生活、啊啊。嗯，了解
1: 。对，很多时候我我自己也是，因为我可能因为来到台湾，就会比较注重这一块，会觉得他好像是年纪大，希望就算没有在我旁边，但是希望看到我这样就。尽量尽量，所
0: 以看到你的名牌出现在行政院汇报的。这个真的，你知道他是院级的，嗯，对，因为可能很有些人不理解、嗯，因为你说行政院汇报就是院级的，所以是院以下。你刚刚讲的相关的部会啊，劳动部啊、移民署啊什么等等都会要来报告。然后呢，他会是有院，就是比这些部会再上一个层级嘛，一起来统筹、嗯。所以你们在上面讲话，可能他们都会变成不同部会里面的列管事项。然后之后就院这个层级就一直去追踪，说、嗯、啊后面这个。但人家来反映这个意见，那你们有没有去做什么政策改善？然后后面做怎么样？怎么等等？因为在市政府，这就叫做副级的，所以这个是就已经是在这个政府组织里面就是最高层级
1: 。刚佩仪讲这一段，我都觉得，其实我我非常单纯，你相不相信我真的不搞不清楚是什么地方是什么地方，谁是谁？其实我说是谁打电话给你的？<笑>对我通常不知道跟我可能跟我。交换名片，还是跟我说他是哪个单位什么的，但我可能没办法知马上知道联想到他是哪里，然后在做什么事，除除非你真的很用心跟我说你在做什么事很详细，要不然就讲简单的我就不清楚。然后开会也是，如果其实我也常开这种新居民代表的会议，但我也不会特别分说，哎哪里比较厉害，哪里会有怎样，我很单纯想说，我今天。有什么话想要跟他分享，我就这么想而已。<笑> OK，
0: 其就这个分享就很重要啊，嗯、因为比方说我们的工作也是常要跟市政府讨论一些政策嘛、嗯。那我也会很喜欢举办这一种民间的座谈会，因为呢，我会觉得说政策你一定要是跟那个切身相关的人有关联的、嗯，那你一定要去听他们的想法，你才会知道说食物上面到底需求是什么。然后你做出来这个政策到底有没有适合？否则你自己想一套，然后其实跟实际的那一套完全两个是不相关的。那你做出来这个政策，要不然就会很糟糕，要不然就是很浪费，就花那么大花那么多心力跟资源了，为什么不把事情做到是人家真的大家想要的东西？所以这个倾听跟分享就很重要。<笑>所以。
1: 难怪我就我们家我跟我全家都非常支持配音，就是这样，<笑>连连我小孩也是你的小粉丝。<笑>对，你讲他超喜欢你的
0: ，他看到我，他会说我陪
1: 你而且、欸、我跟你讲，我每次因为我们家从店里回家里的路上都会有一个看板很大，有你的照片，<笑>然后我都会这样讲，我都说我佩忆，然后他就接着我陪你。<笑><笑>你猜我想想，最难他还看到我，的时候、嗯，我们母女就这样经过，<笑>每次经过你那照片，我都说“我陪”，然后他说“我陪你”，然后每次是这样。我说你真的是，然后如果他今天知道你邀请我来节目，他可能会跟着要来，但不过他待会要去上课，所以那还是先上课，<笑>现在还去上
0: 课。<笑>讲到你女儿，我记得是去年还是前年有一个作文。作文比赛，啊、<笑>他要参加一个作文比赛，对，因为我帮他分享，啊、因为那个网络人气投票嘛、啊。但是我记，如果我没有记错的话，我记得有一句话，印象很深刻哈。他是不是写一句话说：“台湾是我的家，然后越南是我的世界？”嗯、我有记错吗？对对对对，像有这么一句话。对，因为因为这句话我，我我看到那个画面的时候，我停留在那边蛮久的。嗯、因为我在想，从一个孩子的。从一个孩子的世界好了，就是他讲出这句话的时候，他他想象的那个画面，或者他的感受，或者他的经历是什么，他会讲出这么一
1: 句话，所以这句话让我印象很深刻。对我觉得他当初想这样子，很多原因了。他小时候常去越南，然后。他去越南，我每次回越南都那种很享受的，可能去海边啊，住那种五星级饭店，然后在海滩玩水、吃大餐，然后就到处玩，坐飞机从北到南，南到北中什么的。他会觉得好像是他没有体验过在台湾，我反而在台湾比较比较没有时间带他出去玩
0: 。但回越南的时候，你会特别带他出去玩，对对对对就
1: 跟家人一起嘛？对，跟。越南的家人一起，反正我们在台湾比较没有这种出去玩的机会。他上课啊，然后我要上班等等。但是我回越南会全时间都可以陪家人。那我可能大家去很多地方，他就觉得非常喜欢越南。我只要说回越南，他真的怎样都要跟我去。他就是觉得哦，那个地方好玩，然后我看到的东西也跟我在台湾不一样。也许也是因为这样子来的，就是回到越南，就是
0: 开始。旅游呢，开享受、享受吃喝玩乐怎么的？吃喝玩呢、嗯，然后应该阿妈很多，对她超级好了超
1: 很大，对她超级好，狂宠她。这样子。所以回
0: 到越南就会是很开心、很开心的这些记忆。这样、嗯，他那么小还敢吃
1: 越南的鸭仔蛋呢<笑>、哦？我还没。鸭仔蛋，你你还没吃过对不对？我好像没吃过，就是大门槛的，很多人都很害怕。去越南就觉得哦，看到那个就很怕。不过我小孩因为真的是很多人说啊，小朋友因为跟着妈妈妈吃什么，妈吃么妈吃什么他就么就会跟着吃，所以他也很爱吃鸭仔蛋。然后玉水
0: 呢，跟姐姐也开了一个餐厅，嗯，叫奥黛越南料理嘛。啊啊、这个
1: 这个、餐厅我们已经开几年了。呃，感谢配音啊，你看节目特别点到，让我可以简单的广告一下。就我们餐厅啊，是在二零，我想一下，我真的我,我都我我记得是四年，
0: 快四年,年了。嗯、对，四年。对，二零一八年是，然、啊、后那时候是。是姐姐提议的吗？你们是还
1: 是已经想很久了？我觉得开越南料理呀、啊，是被鼓励出来的。我我们家在，我爸妈在越南以前也是料理，帮人家做料理，所以、就是以前就很会做菜，手艺都很厉害。那呃，我们被鼓励出来，怎么说呢？是因为呃，我们开店之前，就是我在师大念大学的时候，那。我们就在一个圆游会办活动的时 候， 我就 卖， 就跟越南同学一起来这样子卖越南的零食啊、点心之类。然后全校就很给我 们， 很多人都觉得很喜 欢， 还帮我们投什么投什么最受欢迎的摊位这样子的票。然后我们就还得第一名这样。
0: 圆圆会摆摊，也要得第一名，<笑>嗯、就就是他都
1: 会得第一名。<笑>他就是鼓励大家来帮你呃投摊，是超级受欢迎的。<笑>对，那后来是呃，我我跟我呃啊对结束之后，那很多人说，那我们就找一个地方来玩玩看。那时候我也单纯想说，哎、啊，那那就好啊，那就找一个那、呃、四大附近的地方来开简单的午餐的越南的午餐的便当。那我就找朋友啊、姐姐啊那些人来一起轮流做，但是我们卖的价格是很便宜。然后一开始我第一天我们开始摆摊，中午卖越南料理的时候卖五十个五十份越南凉皮春卷，结果我们卖三十几份啊，三十几盒都没人买。<笑>第一
0: 天准备五十份，然后卖掉三十几盒。对，那你那时候觉得？其實很挫折吗
1: ？呃，很还蛮难过的，因为五十分已经很少了。对，其实五十分只是那种开幕典
0: 你本来想说五十分小 case 一下就卖光，
1: 对，對结果啊、呃，就剩十几盒。后来第二天还有去摆嘛，然后我们就分一分啊，大家拿去吃啊，送给朋友啊什么的，<笑>就这样。第二天当然也会觉得有点害怕。你觉得，哎、欸，今天如果我还这样子，会不会卖不完？但是我们不能低于五十分，因为卖价格很便宜，你再卖低于五十分，你等于什么都没赚。所以我们一样是卖五十分，然后第二天就生意好一点，但是花了两个半小时才卖完。那第三天开始，大家知道我们在那边卖东西，那他开始来跟我们捧场，然后大家互相介绍。呃，我觉得互相介绍那。也因为这样，后来我们就卖更多各种各样的越南料理，除了凉皮、春卷，卖米线、卖春、卖烤肉、卖什么都有卖，就可能三四五个不一样的餐点，然后大家都很喜欢，每天都生意很好，不到一个小时全部卖完光，光我从五十份后来卖到一百多块两百份，不到一个小时就卖光光这样，然后也就是我。啊、呃，然后也因为这样，后来我们我在大学毕业之后，那我说被鼓励，是因为大家都说啊，那我们就不卖了，我又有毕业了，没人要去做这种事了。那后来大家都一直怀念那个味道，被鼓励出来说啊，那你可以开个店看看，然后就真的开店，跟姐姐一起开店。然后我姐姐很单纯，她说哦，好啊，反正也会料理，那来做做看，对，就真材实料，卫生。这个观念来做事情，我想应该很快就得到大家的认同。对
0: ，所以玉水，你是本来就对做菜也有兴趣，然后呢，人家称赞你做的东西很好吃，你会很开心，对，对有成就感。<笑>然后卖便当，然后卖料理，是一个小时之内就全部卖光，对对，就已经获得一个成就感，哦、就想说那可以来开一家餐厅。嗯、开餐厅之后，有觉得很累吗？
1: 就开餐厅哦，是还蛮累的，因为在开餐厅跟我们摆摊这样是不一样的的的事情。那开餐厅他必须要做很多事，但是我们是从零开始。你就想哦，当初我们就买，我想我那时候跟我姐去订碗啊，然后他说，因为我们店只有那时候只有十五个位置，他真的买十五个碗。
0: <笑>姐姐怎么那么
1: 可爱？<笑>他这样买十五个个碗，就是装，因为他想到十五个位置好，那都来吃面的话，那就十五个碗，他就这样想。筷子的话买二十个，就很简单。<笑>那呃，但是其实不是做生意你必须要，你比较你十五个位置，你必须要买到三倍以上的东西，呃，三四十五个碗之类的，你必须要轮流换嘛，然后洗嘛，烘干嘛，等等过程，他必须要讲。所以，我刚才讲，他从我们从零开始，就等于是从招牌怎么设计招牌，怎么设计 logo， 然后菜单怎么设计，然后要上哪些菜单，价格要多少，然后要去哪里订，嗯、呃，要去哪里订，可能碗筷，然后餐具，然后桌子那些，全部，我想是都是我跟姐姐两个人是，我除了网络虾皮各各种地方。找以外，我们还实际去到市场啊，然后去找查我们想要的东西，所以那个整个过程哦，我觉得花的非常多时间跟心力
0: 。哇，所以你们店从招牌的设计、菜单啊，到店里的装潢，因为我有去过好几次啊，我非常漂亮，都
1: 是你跟姐姐两个人自己，你们自己打造出来的。呃，像招牌，我们有请人，因为它那大比较大一点，所以有请我朋友帮忙给它帮我设计。那之后啊，菜单或者名片那些都是我自己设计。那还有店里的装潢是我在，其实我们也很多越南特色的文化，所以嗯，当初我我们开这种店的时候，我姐就说好啊、呃，那你去越南看看有没有什么特别，就带回来台湾。那我就带了那个灯笼，就是越南惠安，是越南中部的非常有名的一个观光景点的特色。所以它有那种灯笼是很有特色的彩色的灯笼，然后就带来台湾挂在我们店。越南有两个我觉得很值得大家来呃认识的的美的艺术哈。第一个是我刚刚讲会按的灯笼，第二个呢是油画啊、呃，越南油画也很有名哦，超漂亮，然后价格合理，就买了好几幅。推荐如果去越南旅游的话必买，可以看的话真的喜欢可以买。大概一幅也没有多少钱，嗯、很便宜。像你们店里面菜
0: 单料理啊，因为我印象最深刻是那个小虾饼
1: 啊，对的，那个很多人喜欢。那个是
0: 你会看到一只完整的虾子对出现在上面，我那个我在其他地方比较少看到。嗯、那些菜单都是你们自己讨论设计嘛。
1: 對,对对，像我们菜单它大概如果整体来算五十几个，就算饮料啊，所有大概五十几个。五五十几样，那其中我们主打是北中南的餐点的特色。可能越南北部最有名是河粉啊、呃，然后南部最有名的就是像刚才说是虾饼，那个叫虾仁小煎饼
0: 、欸，小煎饼
1: ，是但是对是用姜黄粉做的，所以它是黄黄的，很很漂亮的一个颜色。然后刚才讲中部哈、啊，北中南越南北中南那中部呢，很有名的是。酸化米线，牛肉酸化米线，它是重口味，然后是有加辣椒的。那我因为啊、呃，这样主打我们，我们这样卖的话，我们希望是让台湾啊，也许没有台湾朋友没有机会出去越南旅游啊，那就在台湾享受越南各个地方的代表的的餐点。对，所以刚才讲到，呃、啊，虾仁小煎饼，虾子啊，一完整一颗虾子，也是我们做料理的最重要的、嗯、心得。我就觉得，应该我们要给客人吃到新鲜真材实料。对，我不希望吃到那种掺很多粉，看起来很多很大，但是你吃的口感比较不扎实，这、就是我比较不喜欢。当我我是一个客人，我吃到这种东西，我不喜欢，我想应该。别人吃我们的餐点，也希望吃到是真材实料的
0: 。食材是真材实料，就是好吃、新鲜，然后而且其实也比较健康，对,對不对,對？所以澳大我们是开在万华的万大路嘛、嗯，是是。有没有因为比较靠近市场，所以你们的食材更新鲜？因为那个距离比较近。
1: 啊、呃，这、就是应该很重要的一点，嗯。啊、呃，譬如讲到这个哈，的确是我们住在离市场啊、学校、公园什么都很近。特别是我姐啊，我姐是一个非常能干的人，我就觉得她非常认真努力。她一大早就去市场，而是每天都去市场，都是当天当天才到都几点去？她很早，可能五六点就起来了，她就会购买很多。所以如果是大概八九点到我们店会看到哈、啊，地上、啊、桌上什么的。一堆都是他去市场回来的东西，对，他就购买很多。那当然也有一些我们固定的，他会送到店里来。但有些东西你必须要你自己去挑，自己去买，等才可以。对
0: ，所以他每天五六点去市场采买
1: ，然后回来就要开始准备了吗？对，开始准备。但是像熬高汤那些，可能比较花时间，可能要一大早要开始熬了。像我们熬的鲜牛肉河粉，必须要牛肉大骨啊，必须要很早很早要先熬，然后他就开始做别的事。一个高汤要熬多久？最起码要四个小时。就很很短的，就会
0: 必须要四个小时才熬出来。所以好吃的东西、美味真的是要花时间下去来制作的。<笑>好，非常推荐大家有空可以来到万华万大路上面的澳黛越南料理餐厅，就气氛很好，然后重点是这个食物。新鲜，然后呢，这个料理是真的，我觉得很好吃。然后呢，在其他地方有些是比较少吃得到的越南口味、嗯对，对，推荐大家有空来万华走一走。然后呢，一定要来澳代，然后看看那一天玉水。如果正好没有在教课，正好没有在主持节目的话，对，有机会在澳代越南料理来遇到玉水。今天谢谢玉水来到我们节目，啊，也谢谢你的分享
1: 。哇，谢谢谢佩仪今天给玉水这个。机会来到这边跟大家聊天，谢谢大家，谢谢听众朋友。你下在
0: 最后可不可以问你，我陪你的越南语要怎么讲
1: ？因为中文它不能直翻，对不对,对？它趣味在于有押韵，比较有趣味。然后翻成粤语，它是可以翻，只是没有那么漂亮跟好听而已。可以听看看吗？还是
0: 怎么？你可以你可以用那个不一定不用直翻，就是你觉得顺的
1: 翻译陪伴还是？ À rồi tức l e tôi sẽ bên c ạ n bạn, tôi sẽ tôi sẽ tôi sẽ bên
0: mình cạnh cầm bàn man, tôi sẽ bên cạnh bàn. À, đúng đúng đúng. 好，这句要学起来。好，好，谢谢玉水。谢谢谢,謝，下次再见，拜拜。拜,拜、Bye。如果你跟我一样爱我们生活的这片土地，就让我们用不同的观点一起来讨论。怎么让台北增加更多胶原蛋白？想知道我的城市保养秘诀是什么吗？记得每周收听《台北胶原蛋白》。喜欢《台北胶原蛋白》，请记得按下订阅和五星评价，以及分享给你的亲朋好友们。我是佩意，我们下周见。